0: De Vorex est le producteur de Sismic, un podcast qui donne la parole à ceux qui pensent la complexité du monde, qui explorent les forces à l'œuvre et leurs enjeux, qui sont déjà dans l'action pour préparer demain et qui peuvent nous aider à relever le double défi d'adaptation et de transformation à l'ère de l'anthropocène. Ce mois-ci, il publie aux éditions First « Le monde change et on n'y comprend rien », un livre dans lequel il poursuit son enquête en profondeur et tente de démêler la grande pelote de notre époque, de découvrir la logique qui sous-tend l'ensemble et les règles du jeu auxquelles nous jouons tous. Dans l'échange à suivre, il sera justement question d'enquête et de quête. Salut Julien Salut Thomas Alors ça y est, tu es face à l'oracle, tu vas pouvoir lui poser trois questions sur l'avenir, par quelle question est-ce que tu souhaites commencer
1: Alors ce que j'aime bien faire en général c'est prendre du recul sur les questions, être <rire> un être un peu, un peu pénible euh, pas, après, je, après, je vais y répondre, mais c'est un peu ma, ma manière de faire, de questionner la question. Et la question de l'avenir est assez, assez importante pour moi, elle est assez dans, importante dans mon processus, dans ce que je oui. fais aujourd'hui. Hein, donc, euh, c'était le point de départ du, du podcast. Le départ, mais il devait même s'appeler Futur, tu vois, euh, avant de s'appeler sismique Donc, c'était cette idée de OK, qu'est-ce qui, qu qui nous attend Et puis, euh, en fait, à quoi ça sert de, voir, de prévoir l'avenir euh, Avant de se. Savoir quelles questions on va poser à l'oracle, dire, Mais, ok, qu'est-ce que je vais faire de ça, en fait pourquoi, pourquoi je lui pose ces questions-là Donc, pourquoi, d'une manière générale, on essaie de savoir ce qui pourrait euh, bah, se passer, en fait, demain, à l'aide, aujourd'hui, de cahiers de tendances, de, euh, de rapports divers et variés, de, de voyances pour certains, et donc d'oracles, comme, comme, comme le faisaient déjà les Grecs hein, avec la, avec la, la pitié et puis, pas que les Grecs, hein, bien avant eux, les Égyptiens, enfin, là, c'est pas nouveau. On essaie de savoir ce qui va se passer. Ben, on essaie d'anticiper pour pouvoir faire des choix au présent qui vont nous permettre de, de tirer parti, en fait, de l'information que l'oracle va nous donner. Et euh, parce qu'on a, quelque part, notre but, c'est de pouvoir satisfaire demain nos besoins de demain. C'est un peu comme ça que je le dis, dit. Pourquoi on essaie de... de de prévoir l'avenir, c'est parce qu'on se dit que demain on va avoir des besoins, qu'on a envie d'être en capacité d'avoir de, euh, bah euh, de quoi vivre de gagner une bataille de, de, de continuer de vivre, etc et, euh, et donc on se, on se dit mon besoin ça sera celui-là donc si j'ai des informations maintenant qui vont me permettre de, de, de m'y préparer d'anticiper, euh, bah je serai en mesure de demain d'être en bonne, en bonne posture pour satisfaire ça, et en fait toutes les questions sur l'avenir reviennent un peu à ça, quand on reprend du recul tout ce qui est prospective, géopolitique, euh, enfin, quel qu'elle soit, même au niveau personnel, c'est OK, qu'est-ce que, comment je vais être demain et euh, est-ce que je vais continuer d'être heureux, etc. Donc, si, si je pense que par exemple mon but demain c'est d'être riche, bah, je vais essayer de trouver des informations sur euh, l'avenir des placements, sur ce que je peux faire maintenant. Si mon but c'est d'être encore en vie, bah, je vais essayer de connaître les, les dangers qui, qui arrivent, qu'il va falloir que j'évite, etc. Donc, on se pose cette question et, euh, il faut d'abord essayer de, bah, de savoir, quand on se pose cette question, il faut d'abord essayer de savoir quel sera nos, nos, notre besoin demain, en fait. Ce qui n'est pas toujours évident, parce que on change. Souvent, on se place dans le présent, on se dit « Ah, bah, demain, je voudrais ça, donc qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse aujourd'hui pour obtenir ça ?» Mais on oublie que notre besoin de demain, ça va peut-être pas le même. Et, euh, et puis, on fait ça aussi pour récupérer donc, une info utile, une information utile qui va nous permettre de faire quelque chose au présent. Comment j'analyse un peu le truc Donc, concrètement, bah, pour moi, ça serait, euh, je sais pas, un truc euh, basique, hein, le, le, le résultat du prochain tirage du loto. Hein. <rire> enfin, je sais que c'est un peu nul, mais mais comme ça, ça me permet de résoudre l'équation financière, ce qui, euh, ce qui apporte tout de même un, un, un sacré confort, hein. qu'on se le dise, euh, qu'on y adhère ou pas, c'est quand même, un, ça permet de satisfaire quelques besoins. Donc ça peut être, alors certes, ça peut être aussi une malédiction, mais bon, je prends le pari que je perdrai pas la tête et que je pourrais faire plein de trucs cool, aider les gens, vivre plus longtemps, etc., et puis peut-être la deuxième question ça serait euh, où est-ce qu'il y aura un danger de mort pour euh, mes proches et moi-même voilà. quitte à anticiper un truc, autant savoir comment rester en vie, comment continuer à faire ce qu'on appelle le jeu de la vie dont on pourra peut-être parler et puis, et puis en fait c'est à peu près tout je pense parce que tout, tout le reste je préfère le garder euh, incertain il y a cette euh, je crois que c'est un peu une malédiction de connaître l'avenir enfin en tout cas de connaître quelque chose sur lequel on n'aura pas prise c'est un peu le mythe de Cassandre hein, ou, le, ou Sarah Connor hein, dans, un, dans un autre style qui est le mythe de Cassandre un peu repris. Donc on s'angoisse finalement pour le monde puisqu'on sait ce qui va arriver. On, on essaie d'alerter les gens et puis en fait rien ne se passe. et, euh, et, et Donc on peut, ne on peut rien faire en fait. Et vu que je ne crois pas vraiment qu'on puisse changer fondamentalement le, le cours des choses même quand on a l'information, je, euh, voilà, je m'abstiens de poser une autre question autre que euh, purement intéressée.
0: Au-delà de ces quelques premières questions, euh, tu as parlé rapidement de, de ton podcast, on y reviendra. Ça t'a permis de rencontrer, d'échanger, de passer des, des centaines d'heures avec plus d'une centaine d'invités. Est-ce que tu as en tête, euh, à chaud, des questions que ces invités se seraient posées, des manières en fait qu'ils ont de mettre le monde en point d'interrogation Quelque part, cette euh, expérience de pensée auprès de l'oracle revient à se dire le monde est traversé de questions, pourvu que les hommes se les posent. Quelles sont les mises en problème, finalement Quelles sont les problématisations que tu rencontres peut-être régulièrement, qui reviennent, qui se structurent au cours du temps et qui te paraissent effectivement adéquates une fois que le monde a été mis en question pour envisager peut-être des actes qu'on pourrait poser individuellement ou, ou collectivement
1: Ça rejoint un peu la, la question de l'avenir, mais indirectement. C'est-à-dire que quand on, on est toujours dans ce jeu d'essayer d'anticiper ce, ce qui va nous arriver, pour pouvoir continuer à, à jouer, hein, pour pouvoir continuer donc d'être en vie et puis d'être en vie de, de la meilleure manière possible et pour pouvoir anticiper l'avenir vu qu'on n'a pas on n'a pas n'a pas d'oracle on essaie de comprendre comment fonctionne le présent on essaie de comprendre pourquoi les choses sont comme elles sont et ce qu'on tous mes invités en, en commun et c'est ce que j'ai été chercher aussi chez eux c'est cette capacité à trouver une manière de le décrire de poser un système et d'expliquer ok pourquoi euh, pourquoi ça se passe comme ça et euh, chacun a son voit un peu mis <rire> les choses de, à, à, à sa propre manière c'est chacun a son angle de vue selon euh, ses biais sa culture euh, son genre enfin peu importe il y, y a plein de, plein de manières d'être biaisé de, de porter ce que j'appelle des, des lunettes filtrantes euh, quand on regarde le monde <rire> selon son domaine d'expertise aussi bien sûr et ce que moi, je vais chercher, c'est à, à croiser les points de vue pour, in fine, me faire ma propre, ma propre opinion, ma propre boîte à outils, entre guillemets, de, de points de vue et arriver à changer les lunettes et à voir ce que ça donne quand on regarde avec un même événement ou une même, même actualité, avec les lunettes d'un économiste ou avec les lunettes d'un physicien ou d'un philosophe ou euh, ou d'un croyant, que sais-je. Et il euh, y a forcément des des choses en commun, et en tout cas moi que j'ai trouvé intéressantes, c'est-à-dire que euh, dans la manière dont on, dont on comprend le fonctionnement du monde. Donc ce, ce, ces gens-là, comme je dis, ce sont des gens qui vont essayer de voir, euh, moi ce que j'ai appelé, euh, on, on en parlera après dans, dans, dans mon livre, les, les structures, les règles du jeu. Qu'est-ce qui conditionne l'émergence d'événements Qu'est-ce qu'il y a euh, en dessous Et en dessous, il y a euh, les tendances il y a des tendances de fond dont on parle, il y a différentes manières de les décrire. Une des tendances moi donc qui, qui me paraît essentielle et qui est revenue dans, pour, dans la bouche de beaucoup d'invités, c'est ce qu'on appelle la grande accélération du monde. C'est le fait que tout va de plus en plus vite et que donc cette, cette accélération des choses crée plein de turbulences, hein, plein d'événements. Euh, qui se matérialise de différentes manières. Ça va être la mondialisation de, de l'économie, ça va être l'accélération technologique, le fait que euh, tout le monde aujourd'hui a un smartphone et que ça change complètement euh, les comportements, et puis la politique, et puis enfin tout un tas de choses. Et puis notre cognition, euh, et ça s'est fait en 10-15 ans. Euh, et puis il y a d'autres tendances... Euh, qui sont que bah, la connexion ou au contraire la déconnexion de, de, de certaines choses entre elles. Enfin, il y, y a plein de choses qu'on peut qu'on peut étudier. Et pareil pour chaque domaine va étudier un peu, un peu, quelles sont les tendances de fond qui sont sur le long terme, euh, qui vont provoquer l'émergence d'événements et, et les mouvements du monde. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on parle à des gens qui vont aller plus loin pour essayer de comprendre. Ok, qu'est-ce qui qu'est-ce qui crée ces tendances Pourquoi il y a cette grande accélération dont on parle Et quels sont en dessous, c'est un peu, le, je reprends l'image de l'iceberg systémique, hein, il y a l'événement tout en haut qui flotte, dessous il y a des tendances, et puis encore en dessous il y a ce qu'on appelle les structures, les structures sous-jacentes qui sont là, qui sont en place, qui fonctionnent d'une certaine manière, et qui permettent aux tendances d'exister. Et, euh, et donc ben, c'est donc pour ça, c'est pareil, il y a différents ordres de lecture, quand on est économiste on va pouvoir avoir une lecture très précise de... Euh, Comment fonctionne la structure économique C'est quoi le PIB, quelles sont les règles du jeu mondial, de, de, du commerce mondial, comment fonctionne la finance, quel est le lien entre la finance et, et l'économie, etc. La finance elle même étant une structure qui a sa propre vie avec la monnaie, c'est quoi la monnaie? Qu'est ce qui fait qu'il y a de l'inflation aujourd'hui? Ah bah c'est parce que le système monétaire est ce qu'il est, parce qu'on a laissé les cours flottants, parce que etc. etc. Parce qu'il y a de la spéculation à court terme, parce qu'il y a le prix d'énergie qui est sur les marchés, enfin il y a plein de choses. Et on peut, il y a, y a une multiplicité de structures euh, qui existent. La structure de, de au niveau d'un pays, ça va être bah, comment est comment est la constitution, les gouvernements, les lois, euh, comment les gens sont élus, comment les lois sont votées, etc. Euh, ça peut être. Euh, et puis il y a aussi tout ce qui est structure, euh, que j'appelle un peu structure de l'ombre, qui euh, qui vont conditionner tout un tas de choses qui ne sont en, de, en dehors de euh, des choses dont on parle, dont on parle pas régulièrement. Hein. Ça va être bah, le, le système mafieux, la criminalité, mais aussi euh, la corruption, les groupes d'intérêt les lobbies, toutes ces choses-là qui viennent faire bouger la société. Donc, euh, donc selon les... Ce serait difficile de te parler de tous les invités, mais chaque invité va arriver et va me donner un angle de lecture différent sur une de ces structures, sur comment elles fonctionnent, sur pourquoi, pourquoi justement on voit apparaître euh, ces choses-là. Je te parlais un peu de, du fait économique, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, il y a une binarisation du discours dans la société que euh, on constate une même tendance dans tous les pays, dans toutes les démocraties du monde, à un retour des extrêmes, au fait que... C'est ce qu'on a vu par exemple, ce qui s'est passé au Brésil avec l'invasion des bâtiments administratifs, qui est quasiment une réplique de ce qui s'était passé deux ans plus tôt avec aux États-Unis. Donc c'est étonnant de voir quelles sont les structures. Et derrière ça, donc derrière cette minéralisation de la société, on va retrouver les réseaux sociaux, la fonction, la, le, le modèle d'affaires des réseaux sociaux avec euh, l'économie de l'attention, on va retrouver euh, la psychologie de ceux qui dirigent ces, ces réseaux sociaux, euh, etc., etc. et on peut, on peut tirer le fil très, très loin comme ça. Et puis après, il y a aussi nos croyances, il y a euh, et puis la nature profonde du, du genre humain, etc., etc. et on peut, euh, bah c'est ce que je me suis amusé à faire euh, un, peu, un, peu plus, euh, un peu, plus récemment euh, dans, dans, dans mon livre. Donc. et après, je peux te parler de quelles sont pour moi les, les tendances que je trouve, enfin les, les explications que je trouve les plus fondamentales, si tu veux, mais euh, je ne sais, si, sais pas si tu veux aller là-dessus et que, qui, ont, qui ont été les plus intéressantes ou les plus racines parmi, parmi tous mes invités
0: Je pense que c'est intéressant de les évoquer puisque c'est le fruit de ton travail de synthèse, d'écoute et de partage avec ces invités. Donc, fais-toi plaisir, raconte-nous peut-être, suite à ces entretiens, quelles sont ces... Ces forces originelles ou ces forces structurelles qui, selon toi, agissent comme des dynamiques extrêmement puissantes pour orienter le vaisseau Terre dans une certaine direction.
1: Donc, ce que je disais, tu vois, mon approche au départ, c'était de déjà de mettre le doigt sur la complexité de la compréhension de ça, et de... je commence toujours par ça parce que je veux pas donner l'impression que j'ai trouvé la clé, ou quand même un des invités a trouvé la, a trouvé la clé. Enfin, si, si je dis, euh, la tagline de mon podcast c'était « Le monde change et on n'y comprend rien », qui est maintenant le, le titre du bouquin, c'est que je me suis aperçu justement qu'il y a tellement de clés de lecture il y a tellement de, hein, de manières d'interpréter les choses que c'est compliqué d'arriver à une seule vérité. On a toujours cette quête de, de, de connaissance et de vérité absolue qu'on retrouve euh, euh, en science, qui est de plus en plus nuancée d'ailleurs, hein, mais, euh, mais en fait, qui en fait est, 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 est vaine. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas la faire, mais on n'arrivera jamais à, à, à expliquer parfaitement pourquoi les choses se passent de telle ou telle manière. On peut essayer d'avoir des indices, on en a de manière très précise quand on fait des sciences dures, on voit qu'il y a des choses qui fonctionnent, qu'il y a effectivement des règles euh, et que ça nous permet de faire, de, de prévoir, justement, de prévoir ce qui, ce qui va se passer, de prévoir l'avenir dans une certaine mesure. On sait que si je lâche un objet, il a des chances de tomber, on va pouvoir en calculer la vitesse, etc. Il y a des, il y a des lois qui existent. Mais j'essaie aussi de, de comprendre pourquoi cette confusion existe. D'où vient la multiplicité des points de vue, et puis ensuite de trouver une méthode pour en faire quelque chose et pour affiner ma compréhension, ma propre compréhension des choses. Ça, je commence par ça parce que je pense que c'est pas. Après, je vais te répondre, mais c'est important de, de revenir à, à, à l'idée de doute en fait, et à l'idée de, de, de méthode pour construire une forme de connaissance qui soit la plus ouverte possible et qui nous permette de voilà de, de mieux comprendre sans se faire tromper. D'autant plus qu'on a une époque où c'est extrêmement où tout est extrêmement flou. Quoi. Une des clés, moi, pour moi, les plus essentielles que j'ai pu voir passer et qui explique, selon moi, beaucoup de choses et qui est revenue dans, dans la bouche de certains de mes invités et puis dans, dans, dans mes lectures, c'est cette idée de, de puissance. De puissance et de, de force de vie, en fait. C'est pour ça que je suis parti, moi, sur le, une métaphore du, du jeu de la vie. C'est-à-dire cette idée qu'on est pris dans un dans un jeu. L'objectif c'est de survivre et puis l'objectif c'est de d'essayer de, de de kiffer le plus possible, tu vois, d'une certaine manière, ou de se reproduire le plus vite possible. Enfin, il y a il y, y a plein de choses. Et puis la définition du, du kiff va être différente selon les personnes, mais mais c'est cette idée qu'il y a un mouvement qui anime tout ce qui nous entoure et donc ça c'est c'est la vie. Si tu veux. Et on peut même étendre. Ce, euh, ce mouvement à ce qui n'est pas proprement à proprement parler vivant on, on pourra développer là dessus mais donc j'ai essayé de comprendre quel était ce mouvement et comment il se manifeste et comment il explique notre époque et ses enjeux tu vois si tu vas vraiment à la racine et ok on est, tous, on est tous pris, le, le commun en fait de, entre tous les acteurs qui sont sur terre c'est cette espèce de, de dynamique et notamment sur le vivant c'est le jeu de la vie donc c'est quoi ce truc là auquel on joue quoi. et en fait cette idée de force qui anime le monde c'est super intéressant parce qu'on la retrouve chez plein 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 de penseurs. On la retrouve dans la religion, bien sûr, avec bah, cette idée qu'il y a un début, une fin, ou qu'il y a des cycles, et qu'il y a euh, des mouvements qui sont euh, faits par des, des divinités, des dieux. Euh, il peut y avoir euh, des grands cycles, hein, comme dans l'hindouisme, des, des, des choses qui reviennent, et qu'on n'échappe pas à ces cycles, donc ça crée, ça crée ce mouvement vers quelque chose ou vers un retour vers quelque chose. Et puis, euh, de manière intéressante, il y a aussi, euh, on retrouve ça en, en philosophie et même en physique. Donc, en philo, euh, tu peux avoir le, le, le conatus de Spinoza, qui est euh, cette idée de, de, de progresser euh, dans, dans son être. C'est une force pareille qui, qui, euh, qui entraîne, le, qui entraîne le, la vie et qui fait que les. Euh, c'est pas que la vie d'ailleurs, c'est que toute chose, en fait, essaie de, de se maintenir en existence, de se maintenir dans son être. Et qui décrit très bien, et donc c'est aussi ce qu'on fait. Il y a la volonté, c'est ce que Schopenhauer appelle la volonté, et puis c'est ce que Nietzsche a repris derrière pour, avec la puissance, l'idée de désir de puissance, en fait, la force de vie. Et en physique, on peut même faire le parallèle avec ce qu'on appelle l'entropie. Tu vois, ce qui est cette espèce de, de, de force physique, qui, qui, une loi de la thermodynamique, en fait, qui donne une direction au temps, et qui fait que l'univers va vers euh, toujours plus de, de bordel, en gros. De l'ordre vers, euh, vers le désordre, du chaud vers le froid, et que, euh, bah, tête, tout ce qui vit finit par mourir, en fait. C'est une espèce d'usure avec des formes d'organisation temporaire qui contribuent à finalement accélérer cette usure, mais qui finalement elles-mêmes finissent par s'user. Et moi, ça me semble être un, un, une des règles fondamentales parmi les choses les plus intéressantes. Hein. Pas moi qui trouvais le truc, mais parmi les choses qui les plus intéressantes, je vois que ça revient. Et parmi mes invités, c'est Richard Heinberg qui avait euh, extrêmement bien décrit, décrit ça. Avec son livre Power, donc Puissance, et qui explique qu'on peut regrouper en fait tous les grands problèmes de notre époque dans cette volonté de puissance du vivant et donc de l'humanité. En gros, de, selon lui, on est devenu, c'est une force qui nous amène à, à ce qu'on est devenu aujourd'hui, qui a amené la création, la, la civilisation à finir par se créer. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose, on pourra en reparler on, on, si on parle un peu du passé, mais. Et qui fait qu'aujourd'hui, en fait, on, on est devenu tellement puissant. On a tellement en fait tué tout ce qui nous limitait, et ça a été le grand jeu hein, de se séparer de ce qui nous limitait, de vaincre euh, la, la nature, euh, euh, enfin en tout cas dans, dans l'histoire un peu plus récente, qu'on n'a plus rencontré aucun obstacle devant nous et qu'on est devenu surpuissant. Et qu'on est tellement puissant qu'on est en train de détruire le terrain de jeu, d'occuper tout l'espace et de pomper toute la force de vie de, qui, qui, qui a autour en pompant toute l'énergie. Donc le, et on peut ramener ça évidemment avec la problématique énergétique qui sous-tend toute cette dynamique, puisque la vie est une consommation d'énergie, euh, tous les êtres vivants essaient de maximiser leur, leur, leur flux énergétique et on fait la même chose, et comme on, on, on est maintenant dans une phase où on a un boost d'énergie, on pourrait revenir... Bah on a on est en situation de surpuissance et donc ça crée tout un tas de de déstabilisation qu'on a autour ça crée des inégalités dans la société puisque certains individus ne savent pas s'arrêter dans cette quête de puissance et deviennent surpuissants donc ça crée des, des milliardaires qui se sont enrichis comme comme jamais ça crée un extractivisme plus de plus en plus loin de plus en plus profond qui ça crée une déstabilisation du climat ça crée enfin voilà on, on rejette de plus en plus de choses on détruit de plus en plus de choses par comme un super organisme qui exploite tout ce qui est à sa portée comme ressource pour augmenter sa propre taille, sa propre puissance. Donc ça explique beaucoup, beaucoup de choses. Ça explique toutes les autres tendances qu'on va pouvoir avoir. Et donc le grand paradoxe de notre époque, le grand, ce qui est le grand défi, c'est que cette force de vie qui nous pousse à vouloir grandir, grossir, augmenter notre puissance, et qui est maintenant codée dans notre système technologique, dans notre système économique, dans notre système culturel, soit on la restreint, d'une manière ou d'une autre, soit en fait on, euh, elle sera restreinte par manque de ressources, soit, et potentiellement ça peut aller vers une forme d'autodestruction, euh, ou en tout cas de destruction partielle de tout ce qui a été construit, une fin de cycle entre guillemets. Quoi. Donc c'est une clé de lecture parmi d'autres, mais c est, c est, je trouve que c'est une clé de lecture que j'appelle un peu racine, qui, dans laquelle on peut tout mettre. Ça, ça, vraiment, ça, en partant de là, on, ça, on, on, peut, euh, on peut expliquer énormément de choses.
0: Cette clé de lecture, elle est hyper intéressante. Je ne vais pas forcément revenir sur ce que tu as dit, mais elle m'amène une question qu'on n'avait pas préparée ensemble. Euh, Est-ce qu'à contrario, tu as pu découvrir, euh, soit chez certains de tes invités, soit à la faveur de tes lectures et de tes autres écoutes, des contre-arguments, des clés de lecture qui viendraient discréditer ce rôle cardinal que jouerait la volonté de puissance dont, dont tu as parlé en citant quelques philosophes qui se sont essayés à, à la caractériser, peut-on, si on voulait être un instant ensemble les avocats du diable, s'opposer à cette clé de lecture Ou alors, peut-être pour formuler ma question autrement, du coup tu viens d'avoir une deuxième question pour le prix d'une, vois-tu dans le fonctionnement de nos sociétés aujourd'hui, probablement plutôt sociétés occidentales, des contre-pouvoirs qui font tout ce qu'ils peuvent pour ne pas euh, euh, donner une limite à cette, euh, à cette volonté de puissance. Dans quel euh, lieu de, de pouvoir, justement, euh, s'exerce-t-il des contre-mesures pour euh, empêcher que cette volonté de puissance euh, soit limitée? Alors même que, d'après ce que tu viens de nous rappeler, limiter cette volonté de puissance semble être un levier qu'il va falloir à tout prix actionner pour simplement permettre à l'espèce de, de persévérer.
1: les gens qui ne sont pas d'accord avec cette lecture, évidemment. Et l'argument euh, classique, il y a deux, y a deux types d'arguments. C'est un, que cette, puissance pas un, cette volonté de puissance, en fait, n'est pas un problème. C'est très Nietzschean, d'ailleurs. Hein. C'est Nietzsche, au contraire, qui dit euh, « j'aime pas la morale, en gros, parce que la morale euh, vient des faibles qui veulent limiter la puissance des puissants et qui, euh, pour ce faire, donc... Euh, donne des codes, des, des manières de se comporter qui euh, sont contre-nature, qui empêchent la vie de s'exprimer, en fait. Pour lui, la puissance de vie, c'est de laisser complètement faire ce désir de puissance, c'est de vivre la vie à fond, entre guillemets, parce que c'est ce que font tous les êtres vivants, c'est cette pulsion, d'appeler d'une autre manière, cette pulsion qui fait qu'il ne doit pas être restreinte, et que de la restreindre avec la morale, avec euh, donc voilà, ça serait aussi dans un contexte, dans une époque, hein, c'est mortifère, c'est à l'encontre de la force de vie. Et que donc, euh, d'où il euh, faut, faut laisser mourir, il euh, faut tuer Dieu, entre guillemets, et puis faut, euh, il faut laisser aller, parce que c'est la, la vie même que d'avoir euh, que, que cette puissance qui s'exprime, et euh, c'est la, la loi des forts, quoi. donc cette admiration aussi justement pour les puissants, etc. Et il y a un peu de ça hein, dans, dans beaucoup de, de rhétorique aujourd'hui, et puis on a, il y a l'héritage aussi... Euh, toutes les croyances qui sont fondamentales dans notre société aujourd'hui, qui euh, qui sont de, de intégrées en fait chez beaucoup de chez nous, surtout en Occident, mais ça s'est répandu partout, qui est cette idée que bah c'est très bien de d'être de, de chercher à être le plus puissant possible. Il n'y en a qu'une valorisation de des surpuissants, une valorisation des ultra riches qui sont qui sont érigés en modèle, euh, avec euh, la valorisation de de phrases comme rien n'est impossible ou euh, sky is the limit. Enfin, de cette idée qu'il voilà, n'y a pas de limite en fait. L'idée de limite a été abolie. Il y, y a plein de manières, pareil, quand on va regarder pour, pourquoi il pourquoi n'y a pas de limite. Enfin, on peut appuyer ça dans la religion, on peut puiser ça dans le, le, la conquête de l'Ouest américaine avec le mythe de la frontière, avec cette espèce de territoire sans limite, virtuellement sans limite qu'on peut exploiter jusqu'au bout. Il euh, y a l'idée de moonshot tu vois, c'est-à-dire qu'il y a toujours un territoire après à aller conquérir. cest a fini avec la Terre, on va aller sur la Lune. Puis après la Lune, on va aller sur Mars. Et puis après, on va faire une civilisation multiplanétaire. Donc aujourd'hui, en fait, et ça rejoint un peu ta deuxième question, c'est-à-dire qu on peut peut-être commencer par là. Tout est fait, en fait, pour que on ne, on ne restreigne pas notre propre puissance. Le fait de dire, on va devoir... Euh, Attention, on va peut-être devoir décroître, ou même l'idée économique de décroissance, c'est précisément ça, c'est-à-dire il faudrait restreindre nous-mêmes notre puissance économique avant que ça soit une récession, que ça nous tombe dessus, c'est plus raisonnable de faire ça. Tout ça, c'est battu en brèche, c'est complètement en dehors de l'acceptation culturelle actuelle. Parce qu'on a cette idée que, non, non, toujours plus, toujours plus gros, faut aller de plus en plus loin, et parce que c'est ça la vie, tu vois, ça vient aussi de loin. Et aujourd'hui, cette croyance est très très ancrée dans, dans la plupart de, de ceux qui nous dirigent et puis dans la plupart des gens. Dans la plupart des gens aussi à qui on promet une croissance, une, on promet plus de puissance. Donc ça va des plus pauvres à qui on leur dit bah, ok, de, demain auras à manger, euh, auras de quoi vivre. Donc c'est une, une augmentation de sa propre puissance aux classes moyennes. On leur pourra dire toi aussi tu pourras gagner au loto demain et euh, et puis euh, tous ceux qui sont en haut de la pyramide qui surtout ne veulent pas redescendre. Donc il se trouve que ceux qui font les règles du jeu, bah, ce sont les puissants. Donc dans toutes les sphères, on a des gens qui sont là parce qu'ils ont gagné au jeu. Quel intérêt aurait-il à changer les règles du jeu et à restreindre leur propre puissance alors qu'ils sont là Donc c'est pareil, c'est presque un truc, tu peux, tu peux aller chercher des, 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 des trucs naturels là-dedans. Donc il y a très peu, Donc il y a plein de choses qui sont mises en place en termes d'idéologie et puis de toute façon en termes de... Euh, et puis après en termes de structure pour continuer d'aller chercher toujours plus, pour continuer de croître. Au-delà de ça, on peut même dire que le système a été construit en dur vers cet objectif d'augmentation de la puissance et qu'aujourd'hui finalement, qui a la main là-dessus Qui est capable d'arrêter cette espèce de, de machine On a des indicateurs qui sont ce qu'ils sont et qu'il faudrait échanger au niveau mondial, on a une culture qui est ce qu'elle est, on a des règles en fait dans tous les sens, tu vois, des règles du jeu qui sont vers, euh, qui entraînent, qui fait que celui qui qui veut, sa théorie des jeux, celui qui n'accepte pas le jeu perd, donc on a tout intérêt à continuer à jouer pour pouvoir, pour pouvoir faire ça. Après, il y aurait un autre discours qui permettrait de, de twister un peu le truc, qui serait de dire, oui, il y a peut-être une manière de renoncer à sa puissance aujourd'hui pour continuer d'être puissant demain. Voilà, donc typiquement une logique de restreinte aujourd'hui pour... Alors que les, zones, les autres ne se restreignent pas, vont s'épuiser, ou alors on sera devenu plus résilient, enfin, il y a tout un discours là-dessus... Mais Donc aujourd'hui, il n'y a, a, a quasiment rien qui va... Enfin, tout est fait pour limiter cette idée qu'il y a des limites. Après, est-ce qu'il y a d'autres narratifs qui vont nous dire que ça n'est pas inscrit dans le marbre, que ça n'est pas en fait quelque chose qui est naturel, que cette volonté de puissance, elle n'est pas du tout... Elle ne se retrouve pas. L'argument qui, qui me vient, c'est de dire que, bah, finalement, pendant des dizaines de milliers d'années, les, les humains ont vécu en trouvant des manières de se restreindre. Et en étant en harmonie avec la nature, en respectant l'environnement, en ne dépassant pas certaines limites qui les mettaient en danger. Et que euh, qu'il y a eu plein de cultures justement, qui ont mis en place des manières de euh, euh, brûler les surplus, le, le, voilà, le, de brûler le surplus d'énergie, de pulsion, C'est carna, le carnaval hein, qui, est, qui existe, qui met ça en place un peu partout. Euh, Il y a plein de traditions qui existent un peu, dans toutes les, un peu partout dans le monde qui... Euh, euh, empêcher à ce que des personnes deviennent trop puissantes. Parce qu'on avait compris que ça venait déstabiliser les choses. Oui, et donc il y a plein, il y a des milliers d'expérimentations humaines qui ont été euh, tentées, qui ont été, qui ont été mises en place, donc il n'y a pas une seule forme de, de faire civilisation, entre guillemets, enfin, de, de, de vivre en communauté, et euh, donc ça veut dire que ce n'est pas a priori gravé dans le marbre Sauf que, un contre-argument, c'est de dire que, in fine, qu'est-ce qui se passe quand un de ces groupes humains lui choisit de maximiser sa puissance. Bah, il se passe ce qui s'est passé à peu près partout dans le monde, c'est d'ailleurs l'émergence de, de, de civilisations qui euh, conquièrent des territoires et qui imposent leurs règles à, euh, aux tribus voisines ou aux groupes voisins qui, eux, étaient dans une forme de restriction. Donc, a, donc on revient à la théorie des jeux. Voilà, il y en a un qui, qui, qui décide d'être le méchant, l'autre reste le gentil, entre guillemets pour évidemment vulgariser tout ça. Bah, c'est celui qui est le plus agressif qui gagne. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que partout dans le monde, les civilisations qui, qui ont émergé sans être forcément connectées les unes aux autres, notamment euh, les civilisations américaines, ont développé à peu près toutes les mêmes structures, avec euh, un clergé, avec euh, des formes d'inégalité, avec une agriculture, avec des temples, avec euh, même des temples parfois qui, qui ont les mêmes formes, euh, pyramidales, voilà. Et, euh, et donc il y a quelque chose, on peut se dire, on peut s'interroger sur le fait, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose intrinsèquement dans le code qui fait qu'on arrive au, à ce point-là. Et notre civilisation actuelle, mondialisée euh, par l'Occident, est l'héritière d'une forme de civilisation qui a été la plus puissante. Et la plus puissante ça, sous plein de critères. Hein, qui, ça peut être la plus violente, ça peut être la plus celle qui a, qui a développé euh, un rapport au monde particulier, on pourra en reparler. Euh, ça peut être euh, la, une avance technologique, ça peut être le hasard, ouais, etc., euh, qui fait que, voilà, mais on est, est là-dedans. Donc, euh, moi, je le vois de plus en plus comme quelque chose qui, qui, qui était inévitable à un moment ou à un autre. Pas forcément sous cette forme, mais parce que c'est la vie qui avance vers cette quête-là et la vie non restreinte, bah, ça fait une espèce qui devient euh, qui prolifère jusqu'à ce qu'elle trouve sa propre limite.
0: Avec les propos que tu viens de tenir, tu as... Jalonner ta réflexion de plusieurs repères historiques. La transition, elle est du coup toute trouvée, si tu le veux bien, avec la deuxième partie de l'entretien, où je te propose maintenant de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Est-ce que tu peux nous ramener deux, trois événements historiques qui te paraissent utiles aujourd'hui pour nous orienter dans ce monde fait de turbulences Tu as rappelé que la grande accélération est génératrice de turbulences. Nous sommes dans ces turbulences. Qu'est-ce que l'histoire peut nous amener aujourd'hui pour nous orienter et peut-être même aussi pour nous projeter
1: alors c'est toujours très intéressant de regarder le passé, parce que c'est le seul outil dont, dont on dispose pour essayer de comprendre euh, bah, comment, fonctionne, comment fonctionne le monde, quelles sont, les, quelles, sont les règles, quelles sont les règles du jeu. Et souvent d'ailleurs, on, inévitablement, on simplifie, parce qu'on ne voit pas tout, on ne retient qu'une partie des choses, on retient que l'événement euh, saillant, visible, et on en tire euh, bah, trop souvent des conclusions un peu hâtives sur le fonctionnement du jeu, parce qu'on a besoin d'expliquer ce qui se passe. Ah mais c'est passé ça, parce que c'est un... Et c'est marrant parce qu'on parle toujours d'événements clés en se disant que ce sont eux qui font l'histoire. Alors qu'on peut voir plutôt les événements comme des manifestations de dynamique profonde. En fait. des, on peut appeler des émergences en fait, dans le système. Bah, si tu me permets, je vais citer un, un passage de mon livre euh, qui parle de ça. Euh, puisque je parle des événements, comme je t'ai dit, là, je, fais, je descends l'iceberg. Et j'ai pris l'exemple du 11 septembre qui est... Euh, voilà parce que c'est un événement que beaucoup, beaucoup de gens ont en tête. Alors, je te lis. Donc, le 11 septembre est la quintessence de l'événement collectif. On se souvient d'où on était et de ce que l'on faisait au moment où il s'est produit. Et Le souvenir reste gravé. Donc Les ondes du 11 septembre viennent de loin et elles auront donné naissance à bien d'autres ondes qui continuent de toucher aujourd'hui. Sans la guerre froide, sans le sénateur Charlie Wilson qui poussa les Américains à armer les Afghanistans et les Talibans contre les Russes, sans le soutien de l'Arabie Saoudite contre du pétrole, sans les défaillances incompréhensibles du FBI et de la CIA, sans le beau temps... Peut-être ces attentats n'auraient pas eu lieu. Et je ne parle pas ici de tout ce qu'on ne sait pas et qu'on ne saura jamais, de ce qui se joue hors de notre champ de vision. Et sans le 11 septembre, pas de guerre en Afghanistan, ni en Irak, pas de Guantanamo, pas d'État islamique, pas de Bataclan, pas de etc. Bien sûr, il se peut que les événements cités se fussent produits quoi qu'il arrive, mais changer un seul élément, une seule circonstance, et l'histoire n'est pas tout à fait la même. Il en va de même pour chaque chose du monde. Le présent n'est perceptible qu'en surface, il est travaillé en profondeur par des sables souterraines D'invisible courants sous un sol apparemment ferme et solide observe Edgar Morin pensez à ce qu'il a fallu comme enchaînement de hasard pour que vous rencontriez votre partenaire de bridge ou de vie ou simplement pour que vous soyez vous ici à cet instant pourtant tout n'est qu'une suite de causes et d'effets il nous faut donc essayer de comprendre ce qui contribue à faire émerger l'événement si l'on veut être en mesure d'en apprendre quelque chose Voilà. mais pour répondre à ta question quels sont les événements qui ont été de grands accélérateurs de l'histoire, c'est-à-dire qu'un voilà, événement arrive et puis ça peut créer, c'est une émergence qui crée des dynamiques et qui, euh, en émergeant, justement, a contribué à changer parfois même certaines règles du jeu. Alors le premier qui m'est venu en tête, c'est l'invention de l'agriculture. Donc certains, c'est un peu bateau, hein, mais en gros, euh, si tu à fait courte, et certains ont décidé pour une raison ou une autre de, cultiver, euh, de se mettre à cultiver du soja, du blé, de l'orge, euh, selon les régions, et en fait, pour eux, ça a tout changé. Donc en quelques générations, les compétences des, des chasseurs-cueilleurs ont été oubliées et puis il n'y a pas eu de retour en arrière possible. C'est ce que décrit très bien Harari dans, dans, dans Sapiens. Et là, on a changé les structures profondes. Et le fait qu'on a... qu'on commence en fait à dégager des surplus énergétiques a permis l'apparition de nouveaux types de sociétés, avec des hiérarchies, avec des techniques. On a dû inventer l'agriculture pour gérer les dettes, puis l'argent, et ainsi de suite. Et donc une invention, un, un événement, je ne sais pas si on peut parler d'invention, mais un accident de l'histoire peut-être, mais un nouveau comportement met fin à des dizaines de milliers d'années d'une manière de jouer, d'une stratégie de jeu, et commence ce qu'on appelle le jeu de la civilisation, on joue à civilisation, qui se développe, bah, comme on l'a vu, à peu près partout pareil, avec, avec la même structure. Donc tu as un élément fondamental. Dans le même style, tu as un, un deuxième fait fondamental, enfin ce que j'appelle l'invention euh, de là ou des méthodes scientifiques. Donc c'est pas un événement à proprement parler, mais ça consiste à, à chercher à comprendre le réel d'une nouvelle manière en acceptant que notre compréhension soit imparfaite, et toujours imparfaite, et puis constamment évoluer en confrontant nos théories à l'expérience, à l'observation, aux expériences des autres, etc. Et donc c'est une manière inédite d'accéder à la connaissance, de construire la connaissance. Euh, donc Alors après, c'est difficile de, de, de terminer à quel moment... Le, ce, ce, ça arrive, tu vois, on peut partir de d'Aristote qui euh, voilà, a posé un peu les bases de, de la raison, entre guillemets on peut partir du physicien musulman à la Seine, on peut partir de Bacon au 13e siècle en Angleterre ou Descartes chez nous au 17e. Enfin, il y a plein de, voilà tout ça c'est une évolution hein, tu vois, on, on repart toujours de, de ce qui a été fait, mais à partir de là, au moment où ça se passe notamment à, à partir de la Renaissance on se dote d'outils de déchiffrage de des règles de fonctionnement du monde qui sont hyper puissantes et accélèrent considérablement l'histoire. Parce que, voilà, l'histoire technique, etc. Et après, suit le troisième événement majeur qui, est le, qui définit l'histoire moderne, qui est la révolution industrielle et plus particulièrement la découverte liée à, au pétrole, l'exploitation du pétrole. Donc là encore, hein, c'est un ensemble de dynamiques et de composantes, mais c'est un fait absolument majeur puisque c'est de loin le plus grand accélérateur de l'histoire. Pourquoi Parce qu'on a pu exploiter le pétrole qui est une énergie solaire enfoui depuis des millions d'années puisque le pétrole c'est du plancton décomposé hein, donc de la photosynthèse fossilisée en quelque sorte et qu'on est encore dans le cycle donc c'est euh, ce que Nate Hagen s'appelle le pulse carbone euh, qui était un de mes invités hein. c'est une espèce d'augmentation si on se place à 10 000 ans de recul on a pff, une augmentation incroyable et soudaine de la puissance disponible super facile d'accès, super facile à exploiter et qui a permis cette accélération fondamentale de, 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 du phénomène de civilisation, avec l'augmentation de la population, avec les engrais, avec l'augmentation des transports, donc une culture mondialisée, etc. etc. Et tout ça dépend de l'énergie disponible, l'énergie accessible. Par ricochet, l'événement majeur qui est devant nous, c'est la fin du pétrole, et donc la réduction de notre énergie globale. Sauf événement technologique majeur, mais qui a priori n'arrivera pas à court terme. Donc on a cette civilisation moderne dans laquelle on est, qui est celle de l'acier, du pétrole et du plastique, en gros. Et en fait, tout dépend de notre, encore, encore aujourd'hui de notre capacité à brûler des énergies fossiles. On est toujours dépendant à 80%. Et donc, ça risque d'être un, un, un fait majeur dans, dans, sur lequel on, dont on reparlera dans 200 ou 300 ans qui est, OK, qu'est-ce qui se passe quand on a une descente énergétique
0: Pour revenir sur cette euh, image du, du, du pulse carbone ou de, de l'instant carbone, est-ce que tu repères déjà dans tes travaux, dans tes recherches, dans tes entretiens, des des réflexions et peut-être même déjà des idées de, de modes opératoires concrets pour pour penser l'après-carbone, puisque c'est un terme évidemment qui revient dans les médias chaque jour. On parle de décarboner l'économie, on parle d'électrifier l'économie et peut-être de miser sur des énergies primaires qui ne sont pas carbonées. Qu'est-ce que tu nous ramènes peut-être de tes rencontres, de tes échanges, de particulièrement intéressants autour de ces de ces modes opératoires pour aller vers l'après-carbone Est-ce qu'il y a des, des pistes d'action, des manières de réfléchir, peut-être aussi des manières de mettre cette transition en question, au pluriel, qui te paraissent particulièrement adaptées, pertinentes, méritant qu'on s'y arrête
1: La première chose, c'est de poser le diagnostic correctement. C'est encore ce qu'on a énormément de mal à faire. cest qu'on est encore, et je pense qu'on va le rester encore longtemps, jusqu'à ce qu'on se, se prenne des claques, on est encore dans cette idée que on va pouvoir rester dans un pulse énergétique. Du coup, ce n'est plus un pulse, ça serait, euh, mais qu'on a atteint, euh, qu'on va pouvoir rester dans euh, un accès à une forme d'énergie. Donc, on a compris qu'il y avait un lien entre l'énergie et l'économie et l'énergie de notre civilisation. Enfin, on l'a compris. Tout, beaucoup de gens ne l'ont pas encore en tête, mais une fois qu'on a compris ça, on se dit, bon, OK, c'est fondamental. Rien ne tourne sans, sans énergie. Aujourd'hui, notre énergie, c'est euh, l'énergie carbonée. Ben, on va faire une transition, on va la remplacer par autre chose. Mais on n'est pas du tout dans un narratif qui nous dirait que qu'on va faire avec moins d'énergie. Déjà, le premier truc, c'est OK. La transition énergétique, c'est pas, c'est transition vers euh, quelque chose qui nous maintient notre niveau d'énergie. Donc, les, les renouvelables, le nucléaire, euh, la fusion demain, enfin, voilà, ou après-demain. Et donc il est hors de question pour l'instant de se dire on va, on va faire avec, avec moins. Alors certes il y a des la sobriété énergétique, il faut être plus sobre, mais il y a quand même cette idée que on va continuer à faire de la croissance économique, donc de consommer plus d'énergie, si possible décarbonée, et que donc cette sobriété, finalement, elle est toute relative, c'est-à-dire que où elle est soit temporaire, soit pour quelques uns. Et, et soit elle va permettre de, à la population de croître c'est à dire qu'on va la diminuer par personne mais au global on va, on, on va, pas, continuer, on va pas être sobre en tant que civilisation puisqu'on est dans une idée de croissance économique et donc de croissance des flux et donc de, de plus d'énergie donc le, le, le discours aujourd'hui il est absolument pas sur la descente énergétique il n'y a pas de on ne voit pas la possibilité l'éventualité que ce soit un pulse et, euh, et donc on ne le pense pas donc c'est un grand impensé il y a quelques personnes qui le pensent et qui se disent Ok, attention, euh, il est tout à fait possible, au moins à court terme, c'est-à-dire pendant quelques décennies, jusqu'à ce qu'on trouve euh, miraculeusement une autre source d'énergie et qu'on la déploie. Donc on pense à, voilà, à la fusion ou aux énergies renouvelables, si tant qu'il soit possible de les mettre en place, parce qu'on a aussi des problèmes de ressources, on ne va pas aller là-dedans, mais voilà. Mais euh, il y a quand même une forte probabilité que. Euh, à un moment donné, si on doit effectivement se passer d'énergie fossile, comme on a prévu de le faire pour la problématique climatique, et qu'on décide de ne pas aller miner partout, ou de ne pas aller creuser tous les fonds marins pour aller chercher, vraiment racler tous les fonds de cuve, ce qui est une éventualité, hein, pour l'instant on va on va vers ça. Euh, bah, ça veut dire que comment on fait pour, pour construire une société mon, avec moins d'énergie et là, bah, c'est toute la question justement de euh, tout le, le travail de, autour des questions de décroissance, d'inventer des, des nouvelles manières de des, des nouvelles manières de, de transporter les choses, de relocaliser euh, certaines choses, de refaire l'agriculture avec beaucoup plus de, de main d'œuvre, et finalement, donc, on revient à des modes de faire et des modes de vie qui étaient ceux que euh, nos arrière grands parents nos grands-parents avaient avant nous. C'est-à-dire dans des, dans des circonstances où effectivement les nés avaient beaucoup moins d'énergie disponible. Il y a des choses à aller puiser dans les techniques, il y a des choses à aller puiser dans les organisations sociales, dans... et puis dans les comportements. Voilà, Les gens voyageaient beaucoup moins, il y avait des trucs comme ça. Et puis dans euh, la culture. Dans, dans, les, dans, les, dans, la manière, dans les manières de vivre en fait, dans, les, dans, les rapports, dans les rapports aux gens pourquoi, pourquoi en fait toutes les sagesses partout dans le monde entier prônent une forme de sobriété in fine, être sage c'est se contenter de peu, être sage c'est justement limiter sa propre puissance être sage c'est euh, euh, enfin voilà être une forme de frugalité euh. et euh, pourquoi il y avait ça Parce qu'on était dans un monde qui de toute façon ne était contraint ne permettait pas de faire, de, faire, de faire autre chose donc la, la, la posture la plus sage c'était de, de se contenter c'était ce dont on avait besoin donc quelque part c'est de retrouver d'aller chercher encore une fois dans le passé des, des, des choses qui étaient en place depuis des milliers d'années parce que elles étaient dans un contexte qui était ce qu'il était et donc si on, si on revient dans un contexte similaire il y a plein de choses à aller à aller chercher sur les formes d'organisation, sur la manière de construire des maisons, sur la manière de, enfin voilà, de, de, de tout ça. Sauf qu'on le fait dans un contexte qui sera pas tout à fait le même, évidemment, avec euh, avec quand même des technologies qui ne sont pas les mêmes, qui permettent de de, de, de maintenir euh, tout un tas de choses qui sont essentielles. Donc les questions qui vont se poser, je ne peux pas citer d'invités, mais les questions qui vont se poser, c'est justement de faire le tri entre ce qui est essentiel et ce qui ne l'est pas. C'est qu'à partir du moment où on va pouvoir faire moins, bon bah ok, où est-ce qu'il y a du gaspillage, qui, qui c'est-à-dire vraiment de la vraie perte d'énergie pour rien? Et là il y a quand même des marges de, de progression qui sont énormes donc c'est souvent par là que commencent ces entreprises hein. c'est OK en fait on a des est-ce qu'on a besoin de faire prendre l'avion à tout le monde pour aller faire le meeting à l'autre bout du monde bah en fait non en fait c'était un petit peu du gaspillage donc on arrête de le faire est-ce qu'on a besoin de tout un tas de choses donc c'est le premier truc et ça au niveau d'une société c'est OK est-ce qu'on a besoin de se chauffer à 23 degrés bon bah non en fait on met un pull et puis on chauffe à 20 degrés donc c'est tout ce qui est un peu gaspillage et après il y a les deuxièmes leviers qui sont de l'ordre de la Vraie organisation, c'est comment on fait différemment pour répondre à des besoins qui sont estimés comme étant essentiels. Donc, priorisation des besoins, okay, okay, de quoi on a besoin pour faire société, qu'est-ce qui est vraiment essentiel, et on va réorienter l'énergie vers ça. Et pareil, c'est des discussions à avoir qui sont pas vraiment euh, qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui, mais qui vont être amenés, euh, qu'on va être amené à avoir, surtout en Europe où a priori on va être les premiers à avoir une forme de descente, de descente énergétique. Euh, c'est extrêmement difficile d'avoir ces conversations parce que le, le diagnostic n'est toujours pas posé. Parce que le lien n'est toujours pas fait entre euh, l'énergie et l'économie, le lien n'est toujours pas fait entre l'énergie et les, les fossiles, parce qu'on est dans ce refus de... Peut-être à raison, hein, peut-être que, peut que pendant encore quelques temps, on a raison de se dire que non, 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 il n'y a, a, a pas de limite à notre puissance, on va trouver, euh, et, et c'est pas le... Le, le futur du jeu ne passe pas par une limitation de la puissance, ça passe plutôt par voir comment on va pouvoir augmenter ça. Sauf que dans ce que j'ai pu observer de, de mon point de vue, en essayant de croiser les points de vue, quand même, continuer cette course pose un certain nombre de problèmes. Parce que même, quand même on y arrive au niveau énergétique, bah, ça continue de poser les problèmes d'extraction de la matière partout dans le monde, de destruction du vivant, d'accaparement de, euh, euh, des écosystèmes, etc. Donc, parce que c'est pareil, on ne se limite pas. Au contraire, si on continue d'avoir de l'énergie, ben on continue d'être puissant et on va partout. Donc ça, donc ça pose le problème des limites planétaires qui sont en train vraiment là de, de nous... Euh, ben voilà, d'être visiblement euh, là. Enfin, Ce n'est pas, pas demain. Donc euh, ça commence à chauffer partout.
0: Tu évoques euh, ici au fil de l'eau euh, le travail d'enquête que tu euh, mènes, sauf erreur de ma part, depuis 6, 7, peut-être même 8 ans. Tu as parlé d'un livre aussi euh, qui va bientôt sortir. J'aimerais que, pour cette troisième et dernière partie de l'échange, si tu le veux bien, on découvre avec toi ton mode opératoire, on découvre avec toi tes manières d'intervenir dans ce monde, tes manières de chercher à le décrypter. Est-ce que tu peux nous faire vivre en immersion et en accélérer forcément ces années, ces années d'enquête, ces années de rencontres, ce travail d'écriture, ce résultat Est-ce que tu peux simplement nous raconter comment est-ce que tu t'es mis en mouvement pour... Euh, décrypter ce monde dont tu dis qu'on n'y comprend pas grand chose et où en es-tu aujourd'hui
1: euh, J'en parle, parle effectivement un petit peu dans le lit mais assez peu je n'ai pas, pas centré le truc sur ma, propre, sur ma propre histoire mais je trouvais que c'était intéressant d'apporter quelques éléments parce que finalement il y a, oui, il y a pas, pas, pas mal de gens qui commencent à questionner tout ça et qui, euh, et qui cherchent comment avancer donc euh, après chacun est particulier hein, on s'en raconter ma vie hein. mais euh, moi je travaillais, le, le, la prise de conscience en fait au début de, de, des grands enjeux m'est tombé un peu dessus quand je travaillais à Hong Kong euh, à l'époque, c'était en 2013-2014 et j'étais euh, beaucoup sur les sujets de prospective, parce que je travaillais dans le, dans le numérique en fait, toute euh, technologie etc. Donc euh, mon boulot c'était de comprendre ce qui, ce qui était en train de se passer, ce qui allait se passer et comment ça allait, euh, c'était la transformation digitale des organisations, comment, comment l'organisation la, la, pour laquelle je travaillais était en train, train d'évoluer. Donc j'étais Plutôt à manger l'avenir, entre guillemets, à essayer de le digérer pour le restituer. Et puis, à force de faire ça, je suis tombé sur des sujets autres que technologiques, notamment tout le sujet bah, de, de, des limites énergétiques, de l'écologie, enfin, et puis des sujets de société. Donc, ça a été un peu mon prise de conscience en disant Ah oui, en fait, l'avenir sera peut-être pas tout à fait ce que j'avais anticipé. Il y a quand même d'autres hypothèses qui, se, qui, qui sont plutôt sérieuses. Et à tel point que j'ai eu, eu envie de creuser ça, donc j'ai quitté mon travail, j'ai pris une année en fait pour, pour un peu voyager, mais surtout étudier tous tout ces sujets-là, et, euh, et comprendre dans le même temps quelle était ma place là-dedans, qu'est-ce Qu que je faisais avec ma propre, ce que j'appellerais maintenant ma, mon propre désir de puissance, quoi. ma carrière. Quoi. <rire> Comment, euh, donc ça ouvre plein de portes hein, sur le, bah, le rapport à l'ambition, la, le rapport à l'argent, le rapport à... À la quête de la quête de le sens quel sens on veut donner à sa vie etc et, euh, et après donc j'ai voulu qu'on soit entré en France j'ai voulu continuer à faire ça j'ai repris un, un job alimentaire entre guillemets mais euh, et j'ai repris j'ai fait ça avec ma femme qui était dans le même processus elle qui est pas plus partie sur l'humain pour hein, comment comment on aide les gens et moi j'ai voilà j'ai essayé d'avoir des conversations et puis j'en ai eu assez d'avoir des conversations qui étaient un peu trop euh, solitaires pour, pour moi. Donc, euh, je me suis dit, OK, personne, personne m'écoute. Donc, je vais lancer un, un podcast pour, euh, comme ça, au moins, mes le, proches l'écouteront et puis on pourra avoir des conversations euh, différentes. Et mon approche dès le début, c'était de partir de, euh, alors, je l'appelais sismique parce que je suis parti du postulat que, euh, qu'on allait, euh, qu'on était sur une époque avec des changements profonds qui étaient en train de, de se faire et qu'ils allaient de plus en plus faire trembler notre, notre quotidien. Euh, voilà, ça aurait pu être aussi signaux faibles, j'étais parti là-dessus, donc futur, comme je te disais, où, euh, mais, mais ça, fonctionnait, ça fonctionne assez bien, cette idée de, de, de structures profondes qui nous font un peu, euh, nous font un peu tanguer. Et depuis le, depuis le départ, je me suis dit, je vais essayer de croiser les... de partir de cette idée que je, que, voilà, je, 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 je ne comprends pas ce qui se passe. Et donc, c'est partir avec une posture d'enquêteur, j'appelle ça une enquête. Donc, je n'essaie pas de parler du monde, j'essaie de questionner et de le faire ça en, en variant les points de vue, en, en, sans parti pris. Je n'essaie pas du tout de débattre, j'essaie de, de comprendre comment, euh, pourquoi, comment, le, comment le, mon interlocuteur pense, pourquoi il pense qu'il se pense, quelle est son analyse. Et j'essaie d'avoir, si possible, des gens qui sont capables d'avoir une analyse un peu systémique, de, au moins de leur sujet. Et ça m'a amené aussi à questionner la connaissance en elle-même. C'est le point de départ de, de mon livre. Avant de, avant de parler des structures du monde et des règles du jeu du monde, c'est un livre sur OK comment fonctionne le monde. C'est okay, On va, va d'abord interroger comment, comment on questionne le monde parce que c'est ce qu'on fait très mal aujourd'hui et c'est un des problèmes fondamentaux de, de notre époque. C'est cette incapacité qu'on a chronique à euh, accepter de ne pas détenir la vérité. On est dans une époque où vraiment tout le monde veut avoir raison ou avoir raison est valorisé euh, et puis où il faut tout simplifier. Donc c'est... OK, pourquoi, en fait, on n'y comprend rien bah Parce que parce qu'on est là-dedans, en fait. Parce qu'on est dans la sursimplification, Parce que... Et d'où vient cette simplification Elle vient de, de de notre culture aussi, de la division. de Ça vient aussi d'une forme de méthode scientifique hein, qui est à la fois est puissante mais qui nous a fait tout diviser. Et puis, euh, de notre cognition, de, des lunettes qu'on porte, dont je te parlais, de donc ça, la question des biais cognitifs, de se rendre compte aussi que en fait, on n'est pas des êtres de raison, comme, comme on, comme on l'entend, qu'on est tout à fait manipulable, qu'on a des des biais euh, voilà, de, par, de par nos origines, de par notre langue, euh, et que donc euh, il faut qu'on soit beaucoup plus humble quand on euh, aborde ces questions de compréhension du monde. Et tout ça, ça amène à, à reprendre aussi tout ce qu'ont dit les, les grands sages et les philosophes sur ces questions-là. Donc, bah, ok, commencer par, une, 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 commencez par euh, admettre qu'on ne sait rien, enfin, voilà je, je sais que je ne sais rien, ou euh, que sais-je, voilà, si on reprend Montaigne, et, euh, et qu'il y a quelque chose... voilà, be Beaucoup de gens qui ont réfléchi sur, ce, sur, sur comment construire la connaissance, en fait, ont des choses à nous apprendre. Donc, c'est la posture que j'essaie d'avoir, c'est celle-ci, qui n'est pas facile à tenir, hein, mais euh, qui est de dire, « Ok, en fait, je, je ne sais pas, dis-moi dis les choses, et j'essaie de, euh, de mettre en lumière ce que l'autre pense en essayant de ne pas juger. Euh, parce que je suis là pour, pour apprendre. » Et euh, donc, ça, c'est le processus. Et puis, après dans cette construction, bah, j'essaie d'avoir quand même une certaine méthode euh, en essayant d'aller euh, déceler justement le, 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 fonc le fonctionnement profond des différentes structures. Donc, bah, C'est quoi Ok, euh, tu économiste, parle-moi du, du fonctionnement profond de l'économie. Euh, pourquoi euh, Comment on en est là euh, Qu'est-ce que ça crée Et puis, il se trouve que tout le monde n'est pas d'accord, donc j'essaie d'aller voir des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord. Il faut que je le fasse beaucoup plus d'ailleurs. Moi-même, je me suis laissé enfermé dans une forme de... J'ai reçu beaucoup d'invités qui finalement étaient assez d'accord entre eux. Donc intéressant, ça va être intéressant pour moi en prochaine étape d'aller ouvrir plus large. Euh, et puis pour me faire moi, in fine mon propre point de vue qui est, euh, qui est ce qui, qui va me permettre de réfléchir moi-même à ma propre manière de, de jouer, d'être au monde, de, euh, de traiter les autres, etc. Et ce n'est pas du tout une vérité absolue. Mais c'est un propos qui est difficile à tenir aujourd'hui parce qu'il n'est pas... Euh, parce que c'est difficile de le mettre en avant en fait parce que euh, la structure médiatique exige de la simplification exige de la petite phrase parce que la structure technologique avec les réseaux sociaux fait exactement la même chose il faut qu'une pensée une... c'est compliqué de, de développer une pensée complexe c'est compliqué de développer une pensée nuancée c'est compliqué de, de, se, de, se, de ne pas faire partie d'une tribu en disant euh, nous on est les gentils mais eux c'est vraiment les méchants euh, on a, nous on a compris, eux n'ont rien compris donc j'essaie d'éviter ces postures là quand même je, je suis d'accord avec certaines tribus, avec certains points de vue, en disant, ok, c'est vrai que vous m'avez l'air d'avoir mieux compris que les autres, mais quand même, ok, essayons de comprendre pourquoi l'autre pense, qu pense. ce qu'il pense. Est-ce qu'il pouvait penser différemment Et à partir du moment où tu comprends ce qu'il pense qu'il pense, bah, tu vas pouvoir voir que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont une question de point de vue. Ce n'est pas du relativisme, c'est aussi de, de se dire, ok, je, je prends cet exemple-là exemple de mémoire là, dans, dans, dans le livre, pourquoi il y a un désaccord entre Greta Thunberg et... Euh, et je ne sais pas, un, un, le président du World Economic Forum qui, euh, qui, qui, qui veut de la croissance, pour, faire un, pour être un peu dans la caricature, ben c'est qu'en fait, ils ne parlent pas du même référentiel. Et que finalement, tous les deux ont raison dans leur référentiel. Yann Thunberg parle, du, pour faire court, du rapport du GIEC. Okay. Dans le référentiel GIEC, dans le référentiel des scientifiques du climat, euh, on va dans le mur si on continue de croître euh, à ce point-là. Et donc, puisqu'on ne veut pas tous mourir, bah, la priorité, c'est d'arrêter, d'arrêter la machine. Et donc, dans ce référentiel-là, elle a totalement raison de penser que c'est tout à fait logique. Si on prend quelqu'un qui a un référentiel euh, économique classique et que, pour qui la croissance du PIB euh, n'a pas forcément de lien avec l'exploitation, euh, avec euh, l'extractivisme, avec l'exploitation de la nature, pour lui, il ne le voit pas, il ne le voit pas de cette manière-là, parce que euh, l'innovation va toujours pouvoir remplacer euh, n'importe quel, problème, quel euh, manque, et va pouvoir, pouvoir trouver des solutions. Et que par ailleurs, si on ne parle pas de croissance, alors on parle de désastres sociétaux, de guerres, de violence, etc. Dans son référentiel à lui, il a raison de dire qu'il faut de la croissance. Et en fait, souvent, on a des, 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 des discours un peu sourds, comme ça, qui ne mènent nulle part, parce qu'on ne comprend pas qu'on n'est pas dans le même référentiel. Et donc, on ne s'entend pas. Et on ne va pas jusqu'à la source, on ne va pas jusqu'à essayer d'identifier la racine et se dire, ah ok, ah non ok ok on n'est pas d'accord en fait, parce qu'on ne parle pas de la même chose. Parce que t'as pas... Toi, okay, tu, ok, ton économie, tu veux de la croissance, mais parce qu'en fait, tu, tu n'as pas vu le lien qu'il y avait fondamentalement entre l'énergie et la croissance. Ou alors, tu n'as pas vu le problème qu'il y a, ou la difficulté qu'il va y avoir, à... Euh, remplacer les, les carbones, etc. etc. Et là, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on va pouvoir aller débattre de, 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 de ce qui est la racine, et éventuellement elle se, arriver à se mettre d'accord sur quel est, le, quel est le véritable défi. Mais souvent, voilà, c est, c est, il faut beaucoup de temps pour faire ça, et beaucoup d'ouverture d'esprit, et, euh, et puis ça ne ça, ça buste pas, euh, on a l'air euh, de, de vouloir tout complexifier, puis de sortir... Euh, je vais te sortir une citation que j'avais trouvée pour illustrer, euh, qui illustre très bien le, le, le phénomène. Tu as deux phrases as, qui illustrent ça. Tu as une phrase de Bertrand Russell, que je crois que je, je cite, donc un philosophe, en début de, en début de partie, c'est « L'ennui dans ce monde, c'est que les idiots sont sur d'eux et les gens censés pleins de doutes. Ne soyez jamais absolument certains de quoi que ce soit. » Et ce qui va bien avec, c'est euh, une phrase de Nietzsche « Le demi-savoir triomphe le plus facilement que le savoir complet. » il conçoit les choses plus simples qu'elles ne sont et en forme par suite une idée plus saisissable et plus convaincante. Autrement dit, plus tu simplifies, plus tu es facile à, à écouter et plus ton, ta pensée se diffuse. Et donc on est dans ce problème structurel qui est très très compliqué à dépasser aujourd'hui. Et tant qu'on ne le dépasse pas, bah, euh, tant qu'on n'arrive pas à avoir cette pensée complexe et à se dire que l'autre a peut-être une part de vérité et que de toute façon, il faut que je fasse avec lui, que ce n'est pas que je le prenne comme un ennemi. Euh, ça va être très compliqué de construire du commun.
0: Tu es revenu là, Julien, sur tes années d'enquête, tes années de travaux. Euh, je ne vais pas te demander d'être, pour terminer cet entretien, un oracle. Néanmoins, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, en fait, pour ces prochaines semaines, ces prochains mois, ces prochaines années Je ne te demande pas de nous décrire ton plan de carrière, mais au plus profond de toi, qu'est-ce qui pourrait... Euh, de donner satisfaction dans ces temps à venir
1: Il bon, y, y, y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau euh, de pouvoir trouver les moyens de continuer à faire euh, ce que je fais aujourd'hui, puisque j'aime plutôt bien ma vie actuelle. Donc, il euh, y a encore euh, une petite équation financière à, à, à résoudre. Euh, euh, C'est pour ça que je demandais le numéro du loto, là, euh, qui, qui est fondamental pour beaucoup de gens hein, qui... Euh, qui qui me permettrait d'être euh, plus léger sur un certain nombre de choses et de continuer à, à pouvoir faire mon, mon enquête en toute, en toute sérénité et à satisfaire ma curiosité, puisque c'est aussi un travail de curiosité. Et pareil, ça va aussi avec l'autre la, partie de ma réponse, qui est de, de continuer de, de trouver les moyens de persévérer dans cette voie de transition, pour moi. Hein, ça revient sur des sujets qu'on va qu'on appellerait aujourd'hui de développement personnel ou de, enfin, de philosophie. De, quête de sens ou de quête de, quête de, de trouver un équilibre, qui soit satisfaisant la vie. Donc, donc ça passe euh, par le métier, ça passe par le, le rapport à l'argent, ça passe par euh, plein de choses, hein, par le rapport à l'autre, etc. Mais dans, dans... il y a trois choses fondamentales que j'essaie de faire en ce moment, c'est euh, euh, là-dessus d'ailleurs, la dernière partie est plus justement sur le quoi faire de tout ça. Euh, J'en parle, je dis « m'alléger, ralentir et faire attention à mon attention ». Continuer un peu là-dedans. M'alléger, moi, c'est moins, moins me faire donner au cerveau, c'est essayer de posséder moins de choses. Bon là-dessus, c'est encore vraiment raté, vu qu'avec vu qu des enfants, c'est très compliqué, je trouve. En tout cas, dans un, monde, dans un mode de vie urbain que j'ai choisi, les choses s'accumulent. Et puis, c'est aussi un peu se foutre la paix par rapport à, à toutes les injonctions extérieures et intérieures. Voilà, mais perso, je parle d'assez loin là-dessus, donc c'est un processus. Ralentir, c'est essayer de faire moins, de moins voyager, de moins travailler, de gagner aussi moins d'argent, ce, ce que je fais déjà, d'être moins pressé pour tout. De, euh, pareil, c'est dur, hein. c'est dur parce qu'il y a plein, plein d'injonctions pour ça, et puis qu'on a, a été fait dans un certain moule. Et puis l'attention, c'est ce que... Euh, je cite Otto Charmer, qui, euh, qui est un universitaire euh, du MIT allemand, qui, euh, que, que, qui a créé Theory U notamment, qui dit « l'énergie suit l'attention ». Là où vous placez votre attention, c'est là que l'énergie du système ira. Euh, donc, c'est le lien entre attention et intention, notamment. Donc, écouter mieux, changer de regard sur soi-même, sur ce qui nous entoure, faire attention à, à ce qu'on souhaite voir émerger plutôt que ce qu'on souhaite à tout prix aussi éviter. Euh, donc, ce lien attention-intention, voilà, c'est donc donc en gros, avant de me prendre la tête sur mes intentions, j'essaie de, euh, de mieux écouter, de voir en dehors de mes bulles. C'est d'ailleurs pour, bah pour ça que je fais sismique, hein, pour m'ouvrir à, à des choses nouvelles et à, à parfois à l'inattendu. Je, euh, je pourrais aller beaucoup plus loin. Vois, je suis encore dans, dans ma zone de confort. Mais, euh, et puis, j'ai recréé cette zone, cette zone de confort, comme je te disais. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose de, de fondamental dans l'attention. À quoi on fait attention et Là où on met notre attention, c'est là, là où on porte notre regard, là où on écoute. C'est enfin ce qui décide de, en grande partie de, 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 des trajectoires qu'on va prendre. Donc voilà Ce que je peux me souhaiter, c'est de continuer à travailler là-dessus sans, sans, sans trop m'y perdre. et puis, euh, puis voilà.
0: Il me reste à te remercier, Julien. Et puisque tu nous as partagé quelques citations, je ne résiste pas à l'envie de t'en offrir une en retour. On la doit, celle-ci, à, à Paul Valéry. Je pense qu'elle est quelque part en écho avec les propos que tu as tenus. Paul Valéry nous dit « Ce qui est simple est toujours faux. Ce qui ne l'est pas est inutilisable. » Voyons voir si cette citation peut nous inspirer. En tout cas, tes propos nous inspirent à coup sûr. Et... Euh, Rendez-vous, sauf erreur, le 16 février pour la sortie du livre. C'est juste
1: Exactement. Euh, partout, distribution mondiale. Euh, non, évidemment, toutes les librairies. S'il n'est pas dans votre librairie, il faut, faut aller le demander. Et puis, je ferai un, un petit événement de lancement euh, à Paris. Je sais pas quand tu sortiras le podcast, mais voilà, Puis j'en dirai plus.
0: Merci, Julien. À bientôt. Salut.
1: Salut. Merci à toi.